0: 这里就是品味书香啊！我们在书中最华丽的江湖，陪各位一起闯荡。今天我们带来的这本书是由谢喜章老师呃整理并且导读的《梁启超家书》。马上我们就请出谢老师，谢老师你好，你好
1: ，各位观各位各位听众晚上好，嗯啊，我是谢
0: 喜章，哎，今天很多朋友都等着您来说这本书的，因为对于很多人来说，大家知道你就是呃。这个历史学者啊，这是很很有名的啊，这个并且是读书板块做了很多年啊。今天我们带来的这本书是梁启超家书，您知道这些年啊，这个市面上有很多版本《梁启超家书》有很多个版本，而且我查了一下资料，梁启超先生这个家书写了有将近百万字啊。但是这本啊，您在选编的时候啊，有什么样的标准或者是侧重？您给大家讲一讲
1: 。这个其实确实像你说的。那个梁启超家书呢，在市面上流行的版本很多，
2: 嗯
1: 、啊，我也看过其中几种，呃，因为这个当时前几年呢，我写了一本《梁启超传》，嗯，这个书出来以后呢，呃，反正出去啊，在外边啊，碰到一些朋友啊，或者一些读者啊，他，我就发现大家最愿意谈的哈、啊，是梁启超这个跟子女的关系这部分，嗯，啊，就是我记得那年，呃，春节。我跟家人，我们一起去那个土耳其旅游，嗯，就在我们这团里，就有几个这个女同志，她们好像都是搞幼儿教育的，就特别关心这个梁启超的这种家教的方式。后来听说我是写过这个《梁启超传》的，就这一路上老跟我谈那个梁启超的家教问题。嗯，后来我就感觉这个可能很重要啊，就是可能从一般的读者来说，他更关心。这个方面的问题，嗯啊，因为你说梁启超的在政治上、思想上或者其他的方面，他都很大的事儿是吧？但是跟一般的老百姓，他还是隔着一些东西，嗯，这个呢就是隔得很近，所以我想呢，这有可能是应该在做一个专门的东西，嗯，恰好这个时候就这个中州古籍出版社的一个编辑，他跟我约稿，他说呃希望我做一个这个梁启超家书的新版本，那么后来我就把这事给接下来了，嗯。啊，这个我当时想的就是说，因为我从以前读的那个其他版本当中呢，我有一个感觉，就是，呃，那个编的呢都不是很严谨，嗯啊，就是总有一些让我不满意的地方。哦，啊，不满意的地方呢，就是有的是这、那个，比如说，呃，年代或者日子，他排的并不并不对，嗯，因为梁启超写家书，他有的时候不写年，不写月，他就写个日子，有的时候写日月，就是这个呢就容易。把它穿插错了，嗯啊，就是前后颠倒，对不对？这种情况，对对这是一种哈、啊。嗯。再有一种呢，就是说，呃，因为梁启超的家书那手稿啊，他那个有的不是特别好认，嗯，他可能在整理过程当中，就有一些这个错误，嗯，或者说这个丢字落字的，或者说这个把这个字认错的这种情况也有，
2: 嗯
1: ，包括这个当年丁文江他们搞的这个，呃，梁启超的年谱长编里边引用的家信，嗯、其实也有错误。所以后来我想，有必要重新做一本，啊，做一本呢？我想我最主要的这一次就是用梁启超家书的手稿来核，一封一封信的去核对，嗯，啊，把它重新核对一遍，这样呢，我自己觉得呢，尽可能的接近这个梁启超的这个书信的这个真实的这个面貌。嗯当然，我不敢保证里面一个错误都没有啊、呃，可能还会有。我这个这两天我在读这个书的时候，我、呃、我仍然有些地方我还得再需要去核实。嗯，我仍然觉得有我我自己怀疑的地方。嗯
0: ，所以这本书我看您这个在选编的时候就特别注意，啊嗯、比如说它年月日啊，对对对，它的这个顺序，啊、对对对。时间的顺序很重要、啊，因为我想
1: 呢，这个呢，就是呃，可以给提供大家一个相对比较可靠的版本，嗯啊，我是这么想的，所以我就后来哎有兴趣做这么一件事儿
0: 。啊、嗯，好，品味书香，嗯、我们今天带来的这本书就是谢喜张老师整理并且导读的《梁启超家书》啊，新版的，这是呃中州古籍出版社啊最近才出版的一本书。这样，我们接下来通过一个短片，我们了解一下梁启超的家书以及这本情况。
3: 梁启超是中国近代著名政治家、学者，更是一个开明的父亲，一个高明的教育家。梁氏一门九个子女都成了杰出人才。由学者谢喜章整理并导读的《梁启超家书》，收录了梁启超家书202封，展现了梁启超对子女的父爱与家教。梁启超的子女个个成才，其中梁思成、梁思永、梁思礼。是中国科学院院士，这是在中国家庭中最为少见的。他们的成长离不开梁启超的教育影响。梁启超与孩子们有密切的书信往来，他写给孩子们的每一封信都传递着父亲的体问，娓娓道来，透着坦诚、平和、真挚和暖意。种种人生道理就这样在润物细无声的诉说中潜移默化的。影响着
0: 孩子。的确，梁启超的这个家书当中透出的家风家教，对于他的九个子女影响很大啊。呃，我们继续请出谢启章老师。谢老师，这本书当中，我看开篇啊，您写了大概两万多字的导读的内容啊，呃，以帮助大家更好的来理解呃梁启超家书的内容。呃，在您看来，这个梁启超家书的这些。这个这这么多的家书当中，给刘留印象最深的是什么
1: ？就是如果说给我印象最深的，我觉得就是梁启超这个人的那种父爱。嗯，其实就是说，呃，我们都是做父亲的人啊。呃，这个我们跟梁启超当然没法比，他不光是就是说，呃，学问很大，嗯，这个他的事情也很多，啊，子女也很多，
2: 嗯
1: ，那么他能够。写一百多万字的这个家书给孩子啊，我觉得光是这个量来说，就是我们不能企及的。是啊，就这点是特别感动我的，因为我们之间，就是我现在也想，比如说我自己的孩子，当然就是说我们经常常年住在一起啊，没有机会写家信。但是我觉得，呃，很多家长其实连跟孩子说话的时间都没有。是是吧？嗯，就是好像工作很忙，其实你仔细一想。啊，不见得你就忙到那样的程度。没错，没错。因为梁启超的这种家信，很多家信啊，可以说大部分家信都是后半夜写的。嗯，都是他在忙完了其他事情之后，还要再抓紧时间给孩子写几个几个字。嗯，有的时候一封家信写五六次，就是他并不是一天写成的。嗯，他是逐渐一天一天写一点，每天写一点，然后一起发出去的。所以就想，就是说他这个人，他心里边是有孩子的啊。而且他很关心孩子的这种成长，嗯，从生活到思想啊，到他的行为，到他遇到的社会上的麻烦，是吧？怎么来帮他解决？就是他心里边有这个孩子。你看他刚才，我看那个节目里面讲到，就是说他是一个有体温的。他这些文字，嗯，确实是这样。就是其实他跟孩子交流的时候，他也把他自己的烦恼交给跟孩子进行沟通、嗯、进行交流。嗯，嗯所以这是让人感觉是一个很平和的一个。很很这个平等的一个父亲，没错，并不是一个高高在上的父
0: 亲。嗯，我在看您这个序的时候，我特别注意到，就是您还讲了梁启超小时候的成长历程。其实他成长为一个这样一个，比如说开明的父亲，或者是呃他的这个政治啊、教育方面这么成功，就是因为他从小有这样的一些生活经历啊
1: 。他从他父亲、从他祖父身上，其实学到了很多东西啊
0: 。嗯，所以这个序其实能够帮助大家更好的来理解梁启超家书的这样的一些情感。当时为什
1: 么想写一个导读呢？嗯，就是说，呃，因为确实是梁启超的那种家书，他跟孩子谈的问题涉及的面很广。嗯，就是如果这么就是零散的哈，就这样给大家一封一封去看，也可能抓不住什么东西。另外就是说，一般的读者可能对梁启超没有一个系统的了解。嗯，就是他的这种家风家教，他背后的这个。背景，精神背景究竟是什
2: 么
1: ？嗯，我其实是想通过这个这些文字啊，就是我写的这些导读，所谓的导读吧，呃，就是把梁启超的这样一个精神背景展示给大家。嗯，就是他教育子女的这些思想，这些东西是从哪来的？啊，比如说他从他祖父那儿得到了什么？嗯，从他父亲那儿得到了什么？从他的老师康有为那儿得到什么？是吧？然后他自己在这个。读书成长过程当中，他体会到了什么？嗯，这些东西融合，最后成为梁氏的这样一种家风和家教的内涵。我其实我是想在这个导读当中把这个东西梳理清楚。嗯，这样呢，大家在看书信的时候呢，可能就会能抓住一些东西啊
0: 。好，呃，我们同步关注一下大家的留言，因为今天很多朋友都在呃跟我们一起聊啊，呃，关于这本书的一些情况，尤其是听到呃谢启章老师的一些解读啊。今天你看大家在说，就是去年。啊，有一位朋友说，去年啊听了小马哥节目播出的资讯之后，特意去聆听了那场关于鲁迅先生的讲座，主持人就是谢喜章老师。当时这个嘉宾们谈到谢喜章老师最近在写关于梁启超的这个啊文字啊，刚刚看到内容就是家书啊，这个家书抵万金，对我们也很有教育意义。所以他就说，是不是去年的时候就开始写，就是关于这本书的这<对>这些内容了
1: ？对，这个书应该是从。呃，零四年，嗯，就启动开始编，嗯
0: ，一四年还是零，呃，四年，一四年，一四年，
1: 对，从一四年开始编这个书，开始的时候我以为呃很容易，嗯，因为我想那个杨立超的这个书信，那个他那手稿，嗯，中华书局已经出版了，对，啊，两大本，你可以拿得过来，你就一篇一篇对就完了，我觉得就是一个呃校对的功夫，后来其实呃做下去之后就发现不是那么简单，哦。啊。就是后来，我原来想几个月会完事儿，结果弄了一年多。嗯，啊，就是因为它里面涉及的问题很多，而且呢，你要不就是不做的很细致的话，包括注释。嗯。为什么这次里边<别>做了很多注释？啊、注释因为这个书信当中，他在提到一些人名啊、地名啊，或者说这个一些事情的时候，他都很简略。是、嗯。他用了很多代称，<是>你如果不加以注释的话。我们现在的人就闹不清楚是说的是怎么回事这样，他们子女在写书
0: 信的时候，啊、因为都是那个时代，他们彼此都知道。他知道、嗯、啊，就是咱们在
1: 读就有，就比较困难
0: 。所以你看，这些工作对于现在我们的这些读者能够更好的理解他家书是非常有效的。啊、是说了这么多，听出来了，这是一个费时费力的事情嗯。啊。但是为什么你说耗了一年多啊，还要完成这么一件事情呢？
1: 因为我觉得这个这个现在，因为这特别是最近这几个月哈、啊，嗯、我看包括媒体上，包括各个方面，大家都在讲这个家风家教的问题。其实我们这个大家这些年来哈、啊，其实一直在讲中国这个社会中的道德问题哈、啊，嗯、是一个很大的一个大家议论的一个焦点、啊。没错，嗯、那么这个道德问题，其实说起来的话，按照中国传统文化来说哈、啊，那么家庭是一个基础。家教是一个基础，嗯，是吧？过去儒家讲修身、齐家、治国、平天下，嗯，那么这个齐家是一个核心的一个一个一个，它是关联着上下，从个人到社会之间的一个关节点，嗯，所以我觉得家教非常重要。而我们这个这些年来呢，因为它传统文化，它这个这些年开始提倡了，是吧？那么它具体的这种这种家教，找到一个很典型的。就很不容易，其实，嗯，是吧？我觉得梁启超的家教家风是一个非常有意义的一个一个事情，所以你这个事儿你怎么做，费多少时间，我觉得都值得
0: 。嗯，费、啊、多少时间都值得。嗯、你看，谢谢张老师说的真好。这样，我们接下来继续透过一个短片，我们进一步了解这本书的相关内容。
3: 梁启超一生所写家书有近百万字。梁启超家书选取了那些最能体现梁启超的亲子之爱、体现他对儿女们的期许、关心、指导教育、体现梁氏家风家教的书信二百零二封。这些家书以《引兵士合集》为底本，参照《梁启超年谱长编》和《梁启超未刊书信手记》进行精编精教，附录部分收录了《双涛阁日记》及。三十字述哀启等内容，学者谢喜章还撰写了万余字导读，详细介绍了梁氏家风家教的由来。在梁启超的家书中，没有疾言厉色的训斥，也没有居高临下的口气，更没有顽固不化的面孔，反而处处渗透着炽热的情感、亲切的称呼、细致的关怀、深情的思念。真诚的告白，娓娓的诉说，谆谆的教诲，无不展露出梁启超深深的父爱。
0: 今天在节目进行的过程当中，我们也有互动话题，请大家来参与。其实，在我们的生活中啊，我们的父母也会呃跟我们讲一些教育子女的一些朴素的道理。那今天我们就请大家来说一说你的父母教给你的人生道理，从中体现出了你们家里怎样的一些家风家教或者是教育的理念吧啊。来，这样，谢老师，咱们看看大家的留言。嗯、风信子的花语，这位阿姨说：“姥姥那辈儿常说啊，人的命天注定，胡思乱想没有用。但是老妈却不信。”拆了裹脚布，参加了八路军，啊、呃，敢想敢干，有目标有原则。他常说：“不是自己的一分也不能要，是自己的一分也不能少。没有吃不了的苦，只有享不了的福。”父亲呢，则是吃亏是福，知足常乐，随遇而安。他说：“我随父亲的多，宁愿自己吃苦，不让对方为难。”你看老话讲：“嗯、吃亏人常在。<的>”啊，<的><的>我记得我我小时候，我妈经常说：“<的>吃亏人常在，吃点亏没关系啊。嗯”来，鸡长歌说了。我的父母呢，书读的不多，但是话语言谈浅意当中包含着朴素的生活哲理。比如说，常对我们说的就是：出门在外啊，你不惹事，但是遇事儿呢，咱别怕。啊。对，嗯、这个靠朋友不如靠自己，做人要实在，吃一些小亏啊，将来好人终会有好报的。只有你等机会，机会从来不会等你啊。这些一听就明白的话，当时觉得不以为意。真正面对社会了，才体会其中的深意。自立自强、勤勉节俭、友善他人，父母没有给我们留下所谓的万贯家财，但是这些知识，说实话，啊，这个为人处事的道理是受用一生的。你看，说到底，其实父母对于孩子的教育，或者留给孩子的，不是说你有多少钱留给孩子。现在有多少钱留给孩子的？发生矛盾的多了去了，是不是？最重要就是情感，最重要就是这种家风，这种传承，是吧？嗯，来，我们继续看看大家留言。今天大家说的都很好啊。好这个白雪的妹妹说，小学时候啊，我的数学特别突出，还获得过全省嗯华、呃、罗庚数学竞赛全省一等奖，所以老师就说让我跳级吧。那个时候都心跳级，嗯、但是我爸爸却说了。人呐、啊，从小就要脚踏实地，一步一步往前走。咱别急啊，咱要全面发展，不能偏科。学好数理化，走遍天下都不怕。但是你还得学一学其他的啊。结果高考成绩就像我爸所说的一样，所以要脚踏实地的做人，踏踏实实做事。这是爸爸给我的这生活的原则。你看，刚刚说的这些，其实说到底。都是很朴素的一些道理，没有讲大道理啊。但是这样的一些东西，就特别让人受用终身啊。就是我们的生活当中，其实，说实话，那些豪言壮语的，咱可能做不了。但是，正朴素的一些道理，<对>咱透过生活能感受到，是吧？啊，来，呃，我们接下来请大家听一首歌吧啊，《一封家书》。今天很多朋友都在点这首歌。嗯、我们今天请大家听到的是好妹妹乐队。呃，新翻唱的这一版，这版当中加入了很多和我们现在的生活紧密相连的一些内容，我们来听听看，《一封家书》，好妹妹乐队。
4: 常常在我其实混的不是很好。我买了一一一双鞋给妈妈，妈妈别舍不得穿上吧。妈妈一定在广场你你就就是小区的一朵花。们在催婚了，婚姻大事我从没放下。现在有个不错的姑娘，把照片发你们看看吧。你们每一个人都在撒谎。爸
3: ，很多事情不告诉你，只是不想让你担心。妈。不是每件事情都告诉你。如果你惦记他，就跟他说点他想听的，告诉他我们都很好
4: 。养狗啊，就跟养孩子一、啊、样，在一块儿呆。与梦想
0: 之名，忘记整个世
4: 界
0: 。一月二十二号十八点五十分，百丽宫影城国贸三期店，综艺对对碰带你包场看电影。Nice. 三个月的等待，开年最惊心动魄的非恐怖电影，阿卡正传导演罗伯特泽米吉斯最新力作《云中行走》，震撼来袭。每天早晨九点到十一点，参与节目互动就有机会跟九色鹿一起站在纽约双子塔上俯瞰天下。
3: 完美中国有限公司明月牌空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时颗粒物 PM 二点五、PM 零点五去除率达百分之九十九以上。六百七十万负离子，森林般的呼吸，室内好空气，明月带给您
0: 。文艺之声 FM 一零六点六，
3: 6. 6, 交
0: 通路况。交通路况，这时段我们来关注明天的出行提示。明天是周四，限行的车牌尾号是一和六，请大家要注意了。为了改善机场高速整体交通运行状况，从上一个周六开始，封闭机场高速北高入口，也就是说，金密路北高去往机场高速进出京双向的入口都封闭了，但是机场高速去往金密路的出口仍然保留着。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 天气预报。天气预报，欢迎和小马来关注。北京今夜多云转阴，有轻度的霾，北部地区有零星小雪或小雪，最低气温零下八摄氏度左右。明天白天阴，大部分地区有零星的小雪，最高气温零下二摄氏度。今天后半夜有雪，容易形成道路结冰，夜间出行，请大家注意交通安全
3: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七。海洋的快乐生活
0: ，你的奢望呢？一定要配得上你的本事。哎，这个说到这个分寸啊，分寸呢就是一个技术活，真的，有的时候用力太猛，难免姿势走形，是吧？你之所以迷茫，就是因为啊，你的才华和你的梦想不匹配，而活的老让人觉得
3: 心疼，也是因为能力和愿望你不匹配，换个梦想吧。<笑>请关注每晚五点，海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
3: 。四零零七二四四五六七。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰。
0: 每晚九点到十点，品
3: 味书香，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光。
0: 感谢你继续停留在 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的电波当中，我是小马，每天我都有一段。陪你读书的旅程啊，在每天晚上的九点到十点，呃，今天晚上我带来的这本书是著名的历史学者谢喜章老师整理并导读的《梁启超家书》。在我们节目进行的过程当中，当然也欢迎大家通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络啊，说一说你听节目的感受，当然也可以说一说你的父母给你说过的那些朴素的教育你的那些道理啊。呃，这个每个家里其实都有一些。咱们说的老话讲这个家风家教的这个传承，呃，我们也来看看大家的留言。这样，徐老师，我们一起来看。嗯、双霜叶舞长安说了，家书厚德载物。从诸葛亮的《诫子书》到这个《板桥家书》，曾国藩的家书、傅雷家书，融入了传统文化的精华，也影响了一代一代中国人。呃，相比激情洋溢、针砭时弊的政论，梁启超的家书，人们所知并不多。这本书就是引领我们走进他的家书世界。这个。宽严得当，教子有方，爱子有方。梁启超的丰富情感与博大宽厚，都通过他的家书字句，潜移默化的影响着他的子女。呃，他们个个儿后来不逊其父，与这些家书言传训导，应该说不无联系。遥想当年鲁迅先生，嗯，启发国人，我们现在应该怎样做父亲？或许从梁实秋的啊，包括这个梁启超的家书当中，都可以得到各种的思物，而浸头个人感悟的谢喜章老师的解解读，如同有营养的旅行指南一样，为读者提供了阅读方便，也是他与这个梁启超的。他说是，呃，这个超时空的啊，这个心灵对话哈、啊，因为他觉得你这你这个理解其实无异于是带领我们跟梁启超先生来对话的这样一个过程，呃，来微信平台当中，很多朋友也在呃分享他们的感受，这位啊，他的微信的名字叫祸害人啊,啊，他说对梁启超先生的了解应该说不算多，现在正在读《南渡北归》，里面对梁启超及其子女做了一些描述，比如说他安排儿子梁思成学习。建筑梁思勇学习考古，啊、呃，这个梁思勇，呃，曾经写信询问他学习考古的这个作用啊，呃，他只说表面上看似乎无用，但是从深层意义上来讲却是非常重要的。也写到他因为这个肾病住进了协和医院，为了在我国推行西医，明知道医生误导他的好肾切除之后，还在为协和说话。他的思想对子女以及后人的影响都是非常大的。嗯、他说到这点，我们没有搞清楚，嗯、您给我们讲一下，嗯，就说他其实好像是医生，这个好像是误切除了他的肾，嗯、这块
1: 对这个事儿呢，其实现在已经比较清楚了。嗯啊，就是当时出了这样一个所谓的医疗事故吧。嗯啊，当时其实大家就是说。对梁锦超最感兴趣的是他的这种态度，嗯，因为这个侍女出来以后呢，呃，当时包括《晨报》啊，很多报纸都在他的很多朋友，包括他的学生都在写文章，这个攻击协和，嗯，啊，那么他就写了一篇文章为协和辩护，哦，为什么呢？就是说他的思路是这样，就是说，呃，当时西医刚刚进入中国，嗯，就是大多数老百姓还并不接受这个东西，他说，你如果用一个偶然的这样一个事故。就是说，西医有什么什么问题，这个对西医进入中国，它没有什么好处。嗯啊，它是从整个这种，就是对科学的这样一种。发展来考虑这问题的，并不是从自身的这个角度考虑嗯，题，所以我觉得这是他一个高中两节,、嗯、节。对，你看他的这种思想，他很少从自己的这个角度去考虑的。嗯，啊，他都是从这个整个民族的这样一种思想文化建设上去考虑这个事儿啊。嗯
0: 、人就有大格局大事业了、大视野，所以人家成了大师啊。啊啊来，我们继续看这个何乐说了，啊啊、呃，记得大三那会儿啊，我很迷茫，不知道以后要干什么，也不知道到底怎么样生活才是幸福的。我给家里每一个人都发了一条短信，啊，问大家幸福是什么？什么样的生活才是幸福的？印象最深的是我爷爷的回复，那是凌晨三点多回过来的短信，他只写了几个字，说知足常乐。啊，当时我就哭了，我真是觉得这个老人的这种心啊，对于我的，对于这个呃孙辈的这种关关怀。来，我们继续看一看天空甲板说了这本书让我想起。呃，曾文正公家书全集、外公家书、小情书，还有《严氏家训》嗯嗯啊，想的挺多，<是>读了很多书啊。这位甘肃糖糖，他说离家的时候，父母曾对我说：“好好学习，别学坏了，将来考哪个学校，爸妈就算卖血也供你读，钱够用吗？不够的话，呃，等爸妈卖点粮食，卖几只老母鸡给你送来，顺便给你送好吃的。”但是当时说实话，我不听话，叛逆。呃、啊，辜负了父母，没考上好的学校，肠子都悔青了。他说：“天佑我父母平安健康长寿。”你看，总有一些话在当我们当孩子的时候听不进去。是您教育孩子也一定有这样的感受。嗯嗯
1: ，嗯就是说，因为我刚才说到那个鲁迅啊，嗯、就是鲁迅曾经写过一篇这个，我们应该怎样做父亲？啊、对，其实我这个教育子女，有一次那个也跟读者们聊天，就他就问我，就是说，呃。我这个教育子女，嗯，受没受到梁启超的影响？嗯，我说我这个开始有这个小孩的时候呢，那时候对梁启超还没有了解呢。嗯，啊，那时候了解很少。我当时这个目标就是，在我这个心心目当中是很重要的一个，就是鲁迅先生，他的这个我们应该怎样做父亲，我是没有小孩的时候就反复的读过
2: 了
1: 。嗯，啊，就已经做好准备了。对，就我当时就是想。按照鲁迅先生说的这个去做，嗯、就是说我们监督黑暗的闸门，放他们到光明的地方去。嗯，就说不管有什么事我们替孩子扛着，但是我们要给孩子一个自由快乐的这样一个成长的环境。嗯、其实我确实是对我的孩子是这样来教育和这个跟至少跟他建立一个平等的这样一个关系的、嗯啊、我相信我我跟你像我儿子，我们两个人，嗯、应该应该很多人都说。儿子很难跟父亲这个深聊是吧？是啊，
0: 跟母亲关系会更好。啊、就我们
1: 两个人从小就是他，他他小的时候，我们俩到现在，嗯、有时候聊到夜里一两点钟，都聊不完。嗯啊，但是他现在结婚了哈，嗯、他自己有家了，嗯、现在没有这个机会了。嗯、以前我们俩就是在家里经常是这样。搞得我爱人有时候都有点嫉妒，就我们俩光聊，把他冷落在一边了。嗯，啊，就说明我跟他的关系，我们是建立这样一种关系
0: 。嗯啊，嗯嗯，可以像朋友一样、啊啊，对、啊、这种平等的关系。啊、来，在北京红说了，啊、父母都是评书迷，不过不是听书找乐啊，呃，这个消磨时光，而是常常将书中做人的道理说给我，什么三条大路走中央啊，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。印象最深的就是但行好事。莫问前程，做事为人不要急功近利，认为对的尽管去做。结果并不重要，这过程很有意义。有时间陪老人听书，思物其中的道理，也算是文化的一种传传承和接续。哎，你看，一举两得，是不是？呃，来，呃，下面我们再来看看，嗯，今天很多朋友在我们的微信、微博的平台上呃留言，跟我们一起讲家里父母对自己的影响。但是我也看到了一条啊，谢老师，你看，这个爱月说了，我的妈妈教给我的就是打麻将以及重男轻女。我的爸爸什么都不管，这是家里的情况。你看这样的孩子，我想对他的这个心理的影响，包括对他为人处事的这个影响非常大。
1: 家庭环境还有父母，父母有时候不说话，他的行为可能对孩子产生影响。嗯，这个行为的影响有时候甚至比说话的影响还要大。是吧？当然，这个行为有正面的这种影响，也有负面的影响，就是说，这个影响产在孩子心里究竟产生什么样的东西，也跟这孩子本身有关系。嗯，其实我们看很多成功人士哈、啊，我们看他的传记或者什么，他的家庭环境不一定很好，对，啊，但是他也可能自己就是很要强。是吧？或者说，啊，他很能处理这些事儿，他慢慢就是从社会上走出来了。当然、嗯、也有就沉沦下去了，<对>或者变得很有问题，是吧？嗯、这样的情况都有。所以我觉得关键是在个人。嗯。啊，就是父母可能没有给你提供更多的东西。我们因为不可能每个父母都是梁启超，是吧？是是是。啊，就是你遇到的父母也许是有一些问题的，但是我觉得我们自己要把握住，嗯，是吧？我们自己要把握住，你要从父母的身上去看到好的东西。是吧？也许这个父母天天在教你打麻将，但是他身上肯定还会有很闪光的东西，是你没有注意到的。嗯，嗯啊，你从这些当中可能慢慢慢慢就会体会，为什么人家说就是说不养儿不知父母恩，你到了你自己有了孩子以后，也才能知道父母疼你，或者说父母对你的那样一种爱。表现在什么地
0: 方？嗯啊，你
1: 才能慢慢体会到
0: 。哎，说的真好。啊、你看啊，嗯、来，嗯、我们接下来继续透过一个短片来了解我们今天介绍的这本书。这就是由谢喜章老师整理并且导读的《梁启超家书》
3: 。一九一零年到一九三零年，梁启超把思成、思永、思中、思庄送往国外学习。这期间，梁启超与子女有密切的书信往来，共给他们写了四百余封家书。梁思顺是梁启超的长女，既是父亲的助手，又是弟妹们的领班。他去加拿大后，成为弟妹们联系的核心，因此梁启超的信多先寄到思顺处，再由其他子女传阅。在家书中。梁启超对子女们读书、写字、学习课程、选择学校、选择专业、选择职业等等各方面都给予指导，但从不强迫命令。他与孩子们之间，除父亲与子女之情之外，还是亲切的导师、知心的朋友。孩子们也向他坦诚地诉说学习和思想上的困惑，并发表自己的观点。提出不解的问题及个人前途的选择，这一切梁启超均能逐个给予详尽的解答，并予以鼓励。他特别关注子女们人格道德品质方面的修养，希望自己的子女都具有不惑、不忧、不惧的君子德行，养成健全的人格，成为新民。无论遇到何事，都能有睿智的判断。坚定的信念和勇敢不屈的精神。梁启超注重把自己的爱国情怀传给子女们，在家书中，他常教育孩子们把个人努力和对社会的贡献紧密的联系在一起，以报效祖国。梁氏九个子女，七个留学海外，皆学有所成，却无一例外都回到祖国，体现了爱国家风的良好传承。
0: 嗯，通过这个短片，我们就了解到，你看梁启超通过这个家书教育孩子，他真是有心得，并且他这个成果非常丰富啊，嗯、对，也非常丰厚，应该说啊，这样，呃，接下来咱们说了这么多，他的家书写得好，嗯、对孩子影响大，这样谢谢张老师，咱们就给大家点几篇，到底、嗯、啊他好在哪儿，他写到什么内容，嗯、好不好？来，给我们讲一讲
1: ，比如说这个刚才大刚才那个短片提到这个梁思顺哈、啊，是他的大女儿，嗯。呃，一直跟随着他，呃，做他的这个助手是吧？帮助他处理很多事情。嗯，嗯而且他这个大姐，确实是比一般的几，后面几个弟弟妹妹都要大很多。嗯，他比梁思成就是他的弟弟，应该大十几岁。就是他是在这个戊戌变法之前嗯，出生的。
0: 嗯
1: ，嗯而梁思成是到了日本之后。才出生的，就中间隔了
0: ，就是家里老二，老二
1: 、啊，老二和老大之间隔十几年，嗯、哦、啊，就是隔的时间很长，所以就是说她这个大姐是做得很好的，嗯啊，因为当时这个思成、思永、思中、思庄都在美国读书，嗯，而这个时候呢，思顺呢，她是跟着她的丈夫，呃，西哲在这个加拿大领事馆工作啊，因为她丈夫是一个北洋政府的一个外交官，嗯。呃，我我给大家念一封这个1927年5月13号的一封信啊，嗯、但我就不多念，因为它很长，我就念一小段嗯，嗯为什么念这个呢？就是这个时候他们遇到一个很大的问题。哦、嗯，大家知道，大家一听这时间就知道， 1927年5月是吧？嗯，那个时候北伐战争已经打到了北京附近，这个北洋政府很快就要垮台了。嗯，就是国民革命军就要进入北京了。那么这个时候，作为北洋政府的外交官。他就那个时候就是人心惶惶，嗯，包括这个思顺和这个希哲，那、这个也是心里拿不定主意，不知怎么办好。这个时候，梁启超给他写了一封信，其中有这么一段话，嗯，这就专门说到了这个梁氏的这种家风。他说：“你和希哲都是韩氏家风出身。”梁启超很少在这个书信里边专门提到这个家风这两个字，嗯，他几次提到一个就提到韩氏家风。还一个提到忠厚家风，嗯，就是他对他的家风的一种定义，其实就是很简单啊。他说：“你和希哲都是韩氏家风出身，总不要坏自己家门本色，才能给孩子们以磨练人格的机会。生当乱世，要吃得苦，才能站得住。其实何止乱世为然，一个人在物质上的享用。”只要能维持着生命便够了。嗯，至于快乐与否，全部是物质上可以支配。能在困苦中求出快乐，才真是会打算盘来。这个时候为什么说这段话呢？就因为那个时候他们很长时间拿不到工资
2: 了
1: 。嗯，他们的生活已经面临着困境了。嗯，啊，就是北洋政府没有钱了啊，而且那个时候呃也没有通，没有这个相关的这个通道也都断了。就是他们跟海外的联系也不那么顺畅了，嗯，很长时间都都收不到这个他们应该每个月得到的工资，梁启超甚至就是要资助他们一些钱，才能过日子。这个时候给他写这个信，就是其实是稳定他们的这个情绪，嗯啊，就是说你要知道我们家就是这样一个家庭。有人说梁启超家很很很过去，梁启超家是一个农民，就是很普通的一个农民出身，嗯，他祖父他父亲。都没有很高的功名，他父亲还考中过秀才，他父亲他他祖父考中过秀才，他父亲连秀才都没有考中，嗯、所以他一直他们他认为他们家是耕读世家，嗯，就是一边种地一边,种一边读书、嗯、是这样的一个家庭，嗯、所以他说他是韩氏家风啊，他他要这孩子们记住，刚才有一个读者还提到就是说这个知足常乐，嗯，梁启超也不断的跟孩子讲，就是说要清心寡欲，嗯啊，欲望不能太高。啊，这样你就能够平衡自己的心态啊。其实你看他这个就讲给孩子讲的就是这个东西，嗯啊，这个我觉得这是其实这这样的这个书信在这个里边很多、嗯、啊，嗯
0: ，你看既安抚了孩子啊,啊,啊,啊，当时的那种、啊、对于他们的困境有他们的这个动荡的心有了安抚，<对>同时也表达了自己的那种关切啊，是是是，嗯
1: ，比如说再再有一个哈、啊，还有一个这个很大的一个事儿。就是涉及到这个思成和这个林徽因，嗯，啊，因为这个思成和林徽因他们俩的恋爱呢，其实梁启超一直很担心的，哦、嗯，因为林徽因大家都知道，一个是著名的女作家，后来哈，才女，才、嗯、女，但是凡是才女呢，她都有一些另外一方面的问题，嗯，就是情绪上的，她是情绪性的那，她是感情上的那种、嗯、那种，就是吧，比较感性，比较细的东西。啊那么他的情绪就不稳定，嗯，特别是在1926年的时候呢，二二六年、二五年之间这段时间呢，他父亲在这个就是东北战场上突然就被流弹打死
2: 了
1: ，嗯，那么这件事对他就刺激很大，他当时正在美国读书嘛，就很想回来，嗯，而这个时候就是说，刘慧英的情绪很容易影影响思成，这是梁启超特别担心的，嗯。啊，他担心思成，一个是担心他的身体，因为他从小身体不太好；一个就担心他跟这个林徽因之间的这样一种互相影响啊。他就他有一封信，就是1926年2月18号写给孩子们的，嗯、其中有一段说到他们俩。他说：“思成、徽因性情竭尽娟极，嗯，我深怕他们受此刺激后，于身体上、精神上受不良的影响。”他们总要努力震慑自己，免令老人担心才好。他在这之前其实还写了好几封信，嗯，都是来劝慰这个林徽因的、嗯、啊，也是希望思成、思顺来劝慰林徽因。嗯、就是我觉得，就是他这样一个人，对自己的儿媳妇儿，他关心的是非常像一个女儿一样的。他们俩结婚的时候，他也写过这个。他说：“我自己又得到了一个法律上的女儿。”嗯，啊，他是把林徽因当做女儿来看待的
0: 。是是是，你看，呃，这个梁启超先生这么忙啊，他有九个子女，他能关心的这么细致，每一个面面俱到。对对对，啊，是，嗯，那这样，呃，因为时间的关系啊，我们对于这个他这个家书的内容，我们就先聊到这儿啊。我就特别想知道，嗯。这个梁启超的家书，他是在当时的那个、嗯、啊，近百年前了，嗯、这这<对>这么算下来啊，嗯、可是他对我们当下有什么样的影响或者是价值呢
1: ？其实是这样哈，就是我也是写这书之前也考虑这个问题，嗯，就刚才咱们开头其实也涉及到这个、嗯、这个话题哈，就是今天我们梁氏这个家书，那么他对我们的启示究竟是什么？嗯啊，就是我们今天，因为今天可以说没有一个家庭不重视子女的教育的。是吧？嗯，因为我们现在一个是原来都是独生子女，现在虽然允许生二胎了，是吧？但是大家还是独生子女比较多。那么大家对于这个孩子的寄寄予很大的希望，嗯，都是望子成龙。那么就是甚至现在可以说不输在起跑线上，从胎教就开始了。嗯。可是呢，这种教育呢，大多数集中在知识的量化增长上。嗯。对人的人格教育是是比较忽略的，可以说。嗯。是吧？为什么我后来我们现在发生？从小学、中学、大学、研究生，甚至到博士，都会出很多问题。没错啊，就是说他的这个人格的成长是受到很多的这个影响的，没有没有抓住，所以我想梁启超的这个家教，他首先是人格教育，这是对我们最大的启示，最有价值的东西，说因为梁启超他当然是受到很多西化、西方的影响哈，嗯、但是他的核心的东西还是我们儒家的传统的这种教育的东西，嗯，也就是他所说的私德。啊，这方面从孔子到孟子，一直到宋明之间的这些思想家，到他的老师康有为，嗯，对他是有一个系统的这样教育的，嗯，这个东西他贯穿到他的这个家教当中，嗯，他是对，对这孩子形成一种人格上的一种成长
0: ，对啊，嗯，所以说这些其实对于我们每个家庭，只要有孩子也要教育孩子，是，有亲子的这种关系，其实都是很重要，都是因为知识的增长
1: ，它是可以慢慢来的，嗯，但是这个。人格的成长，如果小的时候忽略了，长大了是很麻烦的
0: 。没错啊，呃，今天关于《梁启超家书》这本书呢，嗯、我们就先聊到这儿。要特别感谢，谢谢张老师做的精彩的导读啊，呃，也感谢听众朋友啊收听。也谢谢各位听众朋友。今天的这本书，接下来还有一点时间啊，我们会花一点时间来为大家梳理今天全天的阅读观察。那稍后我们再见，也谢谢谢谢张老师
1: ，谢谢主持人，社会各界观众，嗯。嗯
0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，欢迎收听小马主持的《品味书香》节目，就在 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声。我是大兵，读精彩的书，听对位的话，品味书香，生动文字的弦外之音。最后利用一段时间，我们进入今日阅读观察的时间，和大家一起聊一聊新书的出现
4: 。今日阅读观察
0: ，今日阅读观察啊，我们。今天为大家关注的是搜狐读书2015年度好书之文学类好书的榜单。那这个榜单是搜狐读书携手15家全国著名的独立书店共同推出的，共分为社科、文学、艺术、生活、少儿五大分类。今天我们关注的是文学类的十大好书。排名第一位的是东野圭吾的《嫌疑人 X 的现身》，第二位阿列克谢耶维奇的《新皮娃娃兵》，第三位是余秀华的《月光落在左手上》，第四位严真的《活着之上》。第五位王蒙的作品《这边风景》，第六位刘慈欣的《三体》第，第七位是博尔赫斯的《小径分岔的花园》，第八位加缪的《异乡人》，第九位清水那言的《整草子》，第十位金宇澄的《繁花》。其实我们看到这些书也并非都是在2015年出版的作品，那仅供大大家参考吧。嗯。接下来，我们再来关注北大出版社推出的几本经典手绘生物图谱，打造博物学的盛宴。近日，北京大学出版社隆重推出了《博物文库·博物学经典丛书》，丛书首批出版了三种，分别是《修伊森手绘蝶类图谱》、《雷杜德手绘花卉图谱》以及《布勒霍布洛赫啊手、呃、绘鱼类图谱》，均系经典手绘生物图谱。出自国外博物大、博物学大师的手笔，也为我们揭开了传世博物学名作的神秘面纱。好了，以上就是二零一六年一月二十号的今日阅读观察。那到这里，我们今天的品味书香的节目也全部结束了。感谢大家的收听，明天晚上九点钟，小马和各位
2: 不见不散。